0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 고린도전서 1장 10절로부터 18절까지의 말씀입니다. 신약성경 고린도전서 1장 10절로부터 18절까지의 말씀입니다. 이제 하나님의 말씀을 봉독하겠습니다. 형제들아 내가 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 너희를 권하노니 모두가 같은 말을 하고 너희 가운데 분쟁이 없이 같은 마음과 같은 뜻으로 온전히 합하라. 내 형제들아 글로에이지 편으로 너희에 대한 말이 내게 들리니 곧 너희 가운데 분쟁이 있다는 것이라 내가 이것을 말하거니와 너희가 각각 이르되 나는 바울에게 나는 아볼로에게 나는 개바에게 나는 그리스도에게 속한 자라 한다는 것이니 그리스도께서 어찌 나뉘었느냐 바울이 너희를 위하여 십자가에 못 박혔으며 바울의 이름으로 너희가 세례를 받았느냐 나는 그리스보와 가이오 외에는 너희 중에 아무에게도 내가 세례를 베풀지 아니한 것을 감사하노니 이는 아무도 나의 이름으로 세례를 받았다 말하지 못하게 하려 함이라. 내가 또 스테바나의 집 사람에게 세례를 베풀었고 그 외에는 다른 누구에게 세례를 베풀었는지 알지 못하노라. 그리스도께서 나를 보내심은 세례를 베풀게 하려 하심이 아니오 오직 복음을 전하게 하려 하심이로 돼 말의 지혜로 하지 아니함은 그리스도의 십자가가 헛되지 않게 하려 함이라. 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라. 아멘. 고린도 교회에 대해서는 저희가 잘 알고 있죠. 잘 아는 편입니다. 그래도 비교적. 대표적인 수식어는 무엇입니까? 고린도 교회의? 분쟁입니다. 분쟁. 어, 어디보다도 성령의 능력이 강력하게 역사하던 교회 안에 대표적인 수식어가 분쟁이라는 것이 사실 우리를 당황스럽게 하죠. 오늘 본문의 내용을 보시면 이 분쟁 여러 가지 이유 가운데 세례로 인한 분란을 묘사하고 있습니다. 세례 자체는 매우 중요한 성례전이죠. 그런데 중요한 성례전이 왜 교회 공동체 안에서 분쟁의 이유가 되었을까요? 오늘 본문이 밝히고 있는 그 분쟁의 이유는 짐례자입니다. 바울, 아볼로, 개바, 그리고 그리스도가 나오는데요. 사실 여기서 그리스도가 누구일까요? 예수 그리스도를 말하는 것일까요? 제가 예전에도 말씀을 드렸지만 한국에서 가장 큰 교회는 어디라고요? 동네교회입니다. 동네교회. 예. 교회가 좀 이름이 있는 곳에서 오신 분들은 한국에서 어느 교회 다니셨습니까? 예, 저는 어느 교회 다녔습니다. 이렇게 얘기하는데, 그렇지 않은 대부분의 분들은 그냥 동네 교회 다니다 왔습니다. 이렇게 이야기를 하죠. 고린도 교회 교인들도 다들 자신이 세례를, 자신에게 세례를 베풀었던 그 사람, 바울, 아볼로, 베드로, 이런 이야기를 해요. 너 누구한테 세례 받았니? 아, 나는 베드로, 수제자 베드로한테 받았지. 이게 개인들의 자랑이 되었던 거죠 그에 비해서 별로 알려지지 않은 사람에게 세례를 받은 사람들은 나는 그리스도에게 속한 사람이야 라고 얘기를 한 거예요 그러니까 그 이면에는 어떤 의미가 들어있냐면 So what? 그래서 네가 바울에게, 아볼로에게, 또 개바에게 굵직한 사도들에게 세례를 받은 게 So what? 사람이 뭐가 그렇게 중요해? 우리 다 그리스도에게 속한 거 아니야? 어 이게 준욱 들고 싶지 않은 마음의 표현인 거죠. 그런데 이런 것들 때문에 고린도 교회 사람들이 어, 엄청 싸웠다. 뭐 이런 이야기를 하고 있는 거죠. 이런 논쟁에서 어떤 문제가 유발이 되냐면요. 이건 사람 문제가 유발이 되는 거예요. 세례는 어떤 이름으로 받는 것입니까? 저희가 세례를 할때 성자, 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라. 그런데 고린도 교회는 누가 남아요? 나는 바울에게 세례를 받았다. 나는 베드로에게 세례를 받았다. 나는 아볼로에게 세례를 받았다. 아주 현대 현 시대의 유력한 종교 지도자에게 되게 세례를 받았다. 라고 자랑하는 것으로 문제가 되던 거죠. 오늘 본문의 말씀을 그런 의미에서 좀 요약을 해보면 세례는 사람의 이름으로 받는 게 아니야. 그것 때문에 굳이 너희가 이렇게 갈등해야 할 이유가 무엇이 있을까? 이런 내용 아니겠습니까? 분쟁을 저희가 보면 사실 분쟁은 외부에서 유입된 분쟁이 있을 수 있고요. 외부의 원인이 있는 분쟁이 있을 수 있고 교회 내부에서 원인이 되는 분쟁이 있을 수 있죠. 어떤 형태의 분쟁이든지 간에 교회 안에는 어렵습니다. 그게 여러 가지 힘든 문제가 되죠. 그런데 자칫 이것이 큰 시험이 될 수도 있는데 그래서 그런 부분에 있어서 적절한 대응이 필요하다 싶습니다. 근데 크게 보면 한두 가지 정도로 저희 교회 안에서 대체적으로 대응을 하는 것 같아요. 하나는 그 대증적 대응이에요. 그래서 많은 경우에 교회들이 이런 거, 이것을 선택하는데 드러난 이슈 자체를 해결하려고 하죠. 그런데 이 이거의 가장 큰 약점은 뭐냐면요. 문제에 집중하면 비록 그것이 그 문제를 해결하려는 노력이라고 하더라도 그 문제는 또 다른 문제를 야기시키고 결국 본래 문제가 무엇이었는지 생각할 수 없는 일종의 괴물을 만들어내더라는 말이에요. 그러니까 문제의 문제가 계속 파생되면서 이게 그 다음에는 우리가 이렇게 감당하기 어려운 괴물이 되는 것들을 종종 보게 됩니다. 문제 자체를 다루기 때문에 효과가 있어 보이기도 하지만 그러나 해결책이라고 생각했던 것들이 돌아보니 미봉책에 불과했더라. 이런 일들이 참 많이 있습니다. 그와는 상반되게 많은 사도들이 이렇게 가졌던 태도인데요. 근원적인 대응이 있습니다. 사도행전 6장에서도 그런 일을 하지만 어, 사람들을 돕는 구제가 어, 갈등의 빌미가 되자 사도들이 우리가 말씀을 제쳐놓고 어, 구제를 일삼는 것이 옳지 않다. 그래서 우리는 앞으로 말씀과 기도에 전무하고 집사들을 세워서 구제하는 사역을 감당할 수 있도록 우리가 좀 나누었으면 좋겠다. 이유는 그니까 이유는 뭐냐면 그 말씀과 그니까 우리가 사역을 하다 보니 말씀과 기도라는 본질이 약해졌으니 이것도 챙기고 저것도 우리가 계속해서 일을 하자라는 이야기들을 하고 있는 거거든요. 증상에 집중하고 그 문제를 해결하는 것 외에 본질이 무엇인지를 돌아보고 혹 그것에 소홀함이 있었다면 그 자리로 돌아가는 것 사도들은 대개 이러한 방법들을 택했습니다. 오늘 본문 17절도 보시면 예수님이 나를 보내신 것은 세례를 위함이 아니라 복음을 위함이다. 사도 바울이 이렇게 이야기를 하고 있죠. 다른 번역으로 그 다음 부분을 보시면 그것은 인간의 말재주로 하라는 것이 아니었습니다. 인간의 말재주로 복음을 전하면 그리소의 십자가는 그 뜻을 잃고 맙니다. 아시는 것처럼 감기를 치료하는 약은 없습니다. 그래서 우리는 증상을 완화시키는 약만을 먹을 수 있을 뿐이죠. 하지만 우리의 몸이 온전해지면 감기에 걸릴 일도 그만큼 없어지겠죠. 교회는 사람의 아이디어나 중재로 좋아지지 않습니다. 최선을 다해보지만 사람의 경험, 사람의 지혜, 사람의 지식, 사람의 소유 이런 것들은 오히려 분쟁의 빌미를 제공하곤 합니다. 하나님의 사랑으로 예수님의 은혜로 성령의 능력, 다시 말하면 교제하게 하심으로 교회는 바울이 요구했던, 고린도 교회를 향해서 요구했던 온전한 하나, 그리스도의 지체를 이루어갈 수 있습니다. 건강한 그리스도의 지체는 어떤 모습으로 우리에게 목격될 것이라고 생각을 하십니까? 근데 문제는 이것이 세상에서는 미련하게 보인다는 데 있습니다. 십자가의 도. 하나님께서 인류를 구원하시기 위한 방편인 십자가의 도가 세상에서는 그렇게 미련하게 보일 수가 없어요. 그러나 신앙의 안경을 쓰고 보면 그것은 하나님의 능력이 된다. 이것이 바울을 통해 고백하고 있는 내용입니다. 힘들게 학위를 마치고 무엇 하나 확신할 수 없는 삶을 선택하는 것은 매우 미련하게 보이는 짓입니다. 그러나 지금 지난 저희 금요일 날 청년 모임에서 그 미련한 선택을 했던 한 사람은 말로 다할수 없이 평안하다 이렇게 고백을 했습니다. 세상 사람들에게 한없이 미련한 십자가의 도를 선택한 사람의 하나님 또 그분의 일상 또그 일상 속에 드러나는 하나님의 능력 이런 것들을 좀 들어볼 수 있으면 좋지 않을까 싶습니다. 시간 관계상 나누어 주시진 못했지만요. 그래도 잠시 말씀을 드리면, 연변과학위대회가 문을 닫기로 결정을 했고, 그런 과정 중에 있고, 지금 이제 2개 학년이 남아 있습니다. 어, 한 학년은 요번 이제 여름이 지나면 졸업을 하고 떠나고, 내년, 요번 가을부터 내년 여름까지가 되면 이제 공식적인 어떤 연변과학기술대학으로서의 사역은 마감을 하게 되죠. 그런데, 어, 저희는 그런 그러, 소식을 전해 들으면서 아 이제 학교가 그렇게 막을 내리는구나 싶었는데 요번에 들어보니까 어, 중국 지하교에 있는 어떤 단체가 그 학교를 인수하기로 했고 어, 다시 그 하나님의 복음으로 어, 주님의 마음으로 어, 그 학교가 새로운 장이 될수 어, 그런 과정들을 지금 진행 중에 있다 이런 소식을 전해 들었습니다 아, 이제 연병과기대는 누구도 생각하지 못했던 방법으로 하나님의 역사를 다시 꿈꿀 수 있게 되었습니다. 아, 누구도 이것을 그때 당시 기대할 수 없었던 것이죠. 처음 그곳에 학교가 세워질 때 아, 미련하고 무모한 일처럼 보였지만 지난 30여 년간 많은 신앙인들이 그것을 통해 하나님의 능력을 경험할 수 있었습니다. 무엇이 한없이 무력하고 미련한 것을 하나님의 능력으로 경험할 수 있게 했을까요? 인간의 말재주로 복음을 전하면 그리스도의 십자가는 그 뜻을 잃고 맙니다. 우리 눈에 보이는 것은 무엇입니까? 미련함입니까? 아니면 하나님의 능력입니까? 인간의 말재주입니까? 아니면 성령의 지혜입니까? 우리 주님의 교회가 좋은 교회라고 생각을 하십니까? 그 이유는 무엇입니까? 목사를 비롯한 그 어떤 사람도 두드러지지 않는 교회, 십자가의 길을 묵묵히 걸으신 예수 그리스도만 드러나는 교회, 그런 교회, 그런 삶을 소망합니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 이렇게 주님 앞에서 함께 예배하게 하심을 감사합니다. 어, 많은 고민과 갈등 가운데서도 그리스도의 복음에 집중하며 하나님의 교회를 저희가 더불어 이루어갈 수 있도록 인도하시고 역사해 주시옵소서. 세상에선 미련하다 하지만 우리에게는 하나님의 능력으로 경험되는 놀라운 간증들이 저희의 삶 가운데 끊이지 않도록 주께서 역사해 주시옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.